0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para fazer mais um episódio. Você deve estar se perguntando o que esse menino está fazendo aqui às 11h30 da manhã. Na verdade, eu nem sei se é 11h30 que vai sair esse vídeo, mas vai sair em algum momento aí da manhã da sexta-feira. E por que eu digo isso? Porque a gente tem mais um dia agora desse programa. Sexta, sábado e domingo vai sair, então não deixe de comentar aqui deixar o seu like, isso tudo tem ajudado eu conseguir barganhar aqui dentro para conseguir mais dias. Quem sabe a gente não faz mais dias para semana durante o futuro aí. Então, deixa o seu like e seu comentário, certo? Bom, no vídeo de hoje, eu quero trazer um negocinho um pouco diferente. Em vez de trazer o vídeo sobre uma empresa, o pessoal deu a sugestão para eu fazer algumas listas, né? algumas coisas mais gerais. Então, hoje, eu quero trazer aqui para vocês... Algumas ações, três ações, na verdade, que têm potencial né? e, na verdade, que são escolhidas por uma carteira de renda passiva. E quando eu falo uma carteira de renda passiva, é uma carteira que você investe com foco em receber dividendos para usar esse dinheiro depois para se aposentar com segurança. Muita gente gosta disso, deram uma sugestão e eu tô aqui para fazer esse vídeo hoje, certo? Então, se você gosta dessa estratégia, se você investe com foco em dividendos, pô, comenta aqui, é bem legal de saber também a sua opinião. E, óbvio, me siga nas minhas próprias redes sociais se você pesquisar meu nome aqui no YouTube, vai ter meu canal, lá no Instagram também, Bruno Rosolini. Certo? Bom, aqui na minha tela, você consegue ver nenhum logo, apenas o logo da Genial, então já abra sua conta, é de graça. Tá? Aqui está o logo da Genial. E aqui, só um pouquinho, mostrando para vocês qual que é o... A ideia né, de uma carteira de renda, por que é interessante você criar, e depois vou mostrar para vocês as ações que a gente escolheu aqui, certo? A ideia principal de uma carteira focada em renda passiva é construir um portfólio, como o próprio nome já diz, que te gere renda, ou seja, que distribua dividendos que você receba esse fluxo de caixa no seu bolso. Por que, que isso é importante? Tá? Porque você consegue usar esse dinheiro no curto prazo para ir reinvestindo, comprando cada vez mais ações das empresas, fazendo o que a gente chama de bola de neve, e lá no futuro você vai poder simplesmente parar de trabalhar sentar no sofá, curtir uma praia e receber um dinheiro que você vai usar para pagar suas contas. Então, é como se fosse uma aposentadoria do governo. Em vez de você ficar dependendo de governo, você depende de você mesmo. Então, você hoje, quando você trabalha, faz a carteira de renda. Lá na frente, você usa isso aqui que você acumulou ao longo do tempo para simplesmente usar o dinheiro, pagar suas contas, comprar suas coisas, certo? É interessante, então, que você invista em empresas que geram caixa e distribuam proventos de forma consistente. Não adianta nada você investir numa empresa para uma carteira com objetivo de renda que não distribui dividendo, porque às vezes pode estar na estratégia da empresa não distribuir. E ok, isso é super justo. Temos ótimas empresas que não distribuem dividendos. Mas, de novo, nem sempre uma ótima empresa é também uma ótima empresa para a sua estratégia. Então, lembra, estratégia de renda, você tem que focar em empresas que, de fato, gerem renda para você. E aí a pergunta que fica, né? Como que eu encontro essas empresas? Como que eu faço para achar elas na Bolsa de Valores? Tem várias empresas de capital aberto. Quais são as melhores? aqui algumas perguntas né, que eu separei para tentar te ajudar a responder isso daí. Primeiro, o setor é perene? Por que, que eu digo isso? O que, que é um setor perene? É basicamente um setor que consegue sobreviver a crises, consegue passar por problemas de uma forma mais branda. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma transmissora de energia. Tá? A gente viu agora, por exemplo, a crise do Covid, a crise da pandemia, as transmissoras de energia continuaram com as suas concessões, continuaram operando. Por quê? Porque independente do momento, a gente precisa que as transmissoras funcionem. Né? pegando a energia que é gerada nas geradoras, levando a 10 distribuidoras para elas distribuírem para o cliente final. Então, de fato, isso é um setor perene. O setor bancário, por exemplo, também é um setor perene. As pessoas continuam usando serviços bancários, independente do momento da crise. Setor de telecomunicações, assim por diante. Tá? Então, tenta -se responder essa pergunta para tentar encontrar os setores. A empresa gera caixa e é lucrativa? Isso daqui pode parecer senso comum, mas, infelizmente, tem gente ainda que acha que só porque a empresa distribui dividendo, ela gera caixa e ela é lucrativa. Às vezes, tem algumas empresas, tudo bem, gerou lucro ali, até gera um pouquinho de caixa, mas distribui dividendo de uma forma não saudável. Às vezes, mais do que deveria, às vezes de uma forma que, meio que, vamos colocar dessa forma, tá? ela meio que vai ferrando com a empresa, não queria falar essa palavra, mas acabei falando, vai ferrando com a empresa ao longo do tempo. Então, isso não é perene para acontecer. Então, de novo, a empresa gera caixa, é lucrativa e ela distribui dividendos saudável, isso aqui que você tem que colocar na sua cabeça. Quão previsível é o modelo de negócio? Isso é interessante de saber, porque, por exemplo, pega uma empresa de tecnologia que pode simplesmente mudar a sua estratégia de uma hora para outra. Você acha que uma empresa que fica mudando a estratégia sempre para tentar criar uma nova linha de receita, para tentar pegar um cliente novo, vai conseguir pagar dividendos de forma consistente? Não necessariamente, tá? E às vezes, ela nem vai pagar dividendos dividendo mesmo, que ela vai precisar usar todo aquele lucro, todo aquele resultado que ela gera para investir nela mesma, para comprar outras empresas, para expandir os seus negócios, para criar novos produtos, novos serviços, tá? Então, de novo, essas empresas não são necessariamente ruins, mas para uma estratégia de renda, não é interessante, certo? E também, qual que é o estágio de maturidade dessas empresas? Normalmente, empresas mais maduras, no ciclo de vida mais longo, acabam conseguindo distribuir mais dividendos, porque elas já cresceram, não precisam reinvestir muito no próprio negócio. Certo? E aí, como eu falei para vocês, já deu spoiler, alguns setores, bancos, energias, as próprias seguradoras, telecom também, bastante anticíclico agora, como por exemplo a Vivo. Certo? E aí, a primeira empresa que eu quero mostrar para vocês é Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu já fiz um episódio aqui no Tudo Sobre Ações, tem um episódio específico, a gente tem bastante relatório lá na Analisa. Resultados muito, muito interessantes agora no curto prazo. Certas dúvidas né, do que vai acontecer com o banco nos próximos quatro anos, não é à toa que as ações estão caindo, mas uma coisa não tem como negar. Banco do Brasil consistentemente paga bons dividendos, seja em momento que o resultado é um pouquinho pior, seja em momento que o resultado é um pouquinho melhor. Então, veja, aqui, por exemplo, em 2015 e 2016, o resultado do Banco do Brasil não estava tão bom, distribuiu menos dividendo Agora, lá em 2022, que é o ano que a gente está, 2021, o resultado foi melhor. Ou seja, distribuiu mais dividendo Mas uma coisa é fato. A consistência no pagamento, ela existe. E isso daqui é interessante para uma carteira de renda. Você receber esse fluxo de caixa ao longo do tempo e você usar esse valor para ir reinvestindo e comprando cada vez mais empresas. Certo? Próxima empresa, Taesa. Estamos falando aqui de uma transmissora de energia, uma transmissora pura. Um setor muito perene, é muito previsível. Agora, a gente viu, né? Uma expectativa do dividendo de Taesa diminuir um pouquinho. Mas no passado, veja a consistência no pagamento e também o valor bruto de dividendo que a Taesa sempre paga e sempre reporta para gente. Mais ou menos 10%, 11%, 9% dividend yield. Isso é muito, muito interessante. Tá? Então, de novo, o que, que eu gosto de uma carteira de renda pessoal minha? No mínimo 6%. Se eu receber no mínimo 6%, para mim já está interessante. Se eu receber mais que isso, pô, melhor ainda e Taesa paga isso com consistência. Agora deve cair um pouquinho, mas de novo... Curto prazo, longo prazo, a gente sempre tem que tentar entender que a gente quer levar essa empresa aqui para 35, 40, 45 anos, certo? E a última empresa, como eu falei para vocês, Vivo, no setor de telecomunicações. Por que, que eu falo muito de Vivo? Hoje, basicamente, você ter o acesso à internet, você tem um telefone, você tem um plano de celular, basicamente virou parte da vida das pessoas. Então é muito, assim, acho que uma das últimas coisas que as pessoas cortam, mesmo numa crise, é a telefonia, é o acesso à rede. Então, o setor de telecom por si só acabou virando meio anticíclico, acabou protege se protegendo um pouco das crises. Claro que vai ter um resultado um pouquinho pior numa crise, assim como todas as outras empresas, mas muito menor do que uma varejista, por exemplo, certo? E vivo também aqui a consistência no pagamento de dividendos ao longo do tempo. E vai lembrar, tá? Só um caso aqui de vivo é que o pagamento demora um pouquinho para acontecer. Esse é um lado ruim, mas a empresa consistentemente anuncia e distribui dividendos, o que é super interessante. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de episódio aqui no Tudo Sobre Ações. É um pouco diferente, aqui é uma lista, sugestão de vocês. Então, se você gostou, se quiser uma parte 2, se você tiver alguma outra sugestão, pô, comenta aqui embaixo, vai ser super legal de fazer para vocês. E lembra, tá? Agora, como a gente tem bastante dia, tem bastante ideia para colocar aqui em prática, então aproveita e vai deixando aí. Certo? Me siga também nas minhas próprias redes e inscreva-se aqui no canal da Genial e a gente vai se vendo no próximo episódio. Bom, um forte abraço aí a todo mundo que acompanhou. Lembrando, não se esqueça de acompanhar amanhã, no sábado, e também no domingo, esses vídeos. Certo? Tamo junto. Um abraço. Falou. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.